0: 许志远时代的稻草人，愤怒的企业家。小城因史诗般的东中东铁路而起，大批华人工人曾聚集在此居住。他得名于成片的苹果园，在俄语中，亚布洛尼意为苹果园，几经转译，他最终叫做亚布利。这座位于黑龙江的小城也因优良的滑雪场著称，他曾办体育赛事。为新兴中产阶级提供度假场所，在过去的十二年里，它还是一群中国企业家的聚会地。每年二月初，他们从各地赶来叙旧、结新、交流管理与人生体验、滑雪、相互安慰。他们也把它当做一个中国版的达沃斯，沉醉于自我庆祝的气氛中。在辽阔的中国社会，他们一小群最成功的人站在了雪山之巅。这种气氛在新世纪刚开始的几年里尤其显著。他们是中国经济变革的主要受益者，享受着享受着前所未有的社会声望。他们不仅因个人财富获得公众的赞叹，也被视作中国未来变革的主要的推动者和中国国际声望的提高者、提升者。甚至一向僵化的政治体制都默许了他们的重要性，邀请他们做加入共产党。为这个庞大组织提供新的活力。倘若把眼光放得更长远些，这在中国漫长的历史中也不多见。在皇帝与读书人主导的历史书上，商人只有边缘性的地位、位置，而且总遭遇情感上的厌弃。他们是社会的寄生者。对他们来说，这一定是混杂奇妙的感受。当他们开始创业时，商业行为不仅声誉不佳，而且壁垒重重。他们可能因为低价买进、高价卖出的深陷轮舞。尽管这不过是经济学的常识，所幸中国正在进行前所未有的转变，而且经济是最重要的转变领域。饱受匮乏折磨的十亿人对各种产品充满饥渴。体制转型将原本的国有资产、国家资产卸到市场中。如果你足够的大胆、幸运，可能在短期内聚集到难以想象的财富。这样的致富机会。在人类历史中只出现过不多的几次。他们也深知这财富的脆弱性，法规荒唐，不足依赖，官僚权力傲慢且率性。他们的事业注定是在模糊地带展开的。倘若你想在重重障,障碍中获得成功，必须要使上一些秘密手段，建立某种不可公开的关系。随之，他们在其中尝到甜头，加倍的使用这种逻辑。但没有人能保证这方法一直奏效。在财富与牢狱之间，尝试一步之遥。在象征着中国变革的同时，他们也是最小心翼翼的人群。人们期待他们能把影响从商业扩展到政治与社会，他们却又害怕任何变化所导致的意外风险。即使他们试图成为社会领袖，却又发现，除去商业，他们知之甚少。他们也一定感到，围绕在他们的气氛。围绕着他们的气氛的改变，他们身上的光环迅速的消退，商业环境陡然变化，在市场竞争中，他们可以击败跨国公司，却无力应对重新重新兴起的国有企业。这些国企占据了主要的经济资源，获取了主要的市场利润，这是多么荒诞的一刻！他们昔日的成就正在奠正在正式奠定在这些国有企业的残骸上，在他们试图。追随全球化的潮流，把企业推向更高峰时，却被迫面对中国教育、公共管理的失败。这个社会无法提供给他们所需要的人才和创新的精神。更重要的是一种新的不安全感。再度的袭来，重新扩张的官僚官僚机构再度变得傲慢异常。他们不仅有权利，还无比的富有。统治能力却在下降，轻率的政策与指令随时破坏市场的逻辑。他的主要兴趣在于占有社会资源、财富，而不是为经济发展提供平台。倘若他试图左右你的命运，没有任何法律可以保护你。甚至在公众中，这些商人也声誉不在，人人都可致富的幻想已然破灭，社会中是无穷的愤懑。大多数生活在一种大多数的人。大多数的人生活在一种零和游戏的心态中，你的获取是源于我的失败。他们能做的，事，仅最大可能为自己塑造一个安全岛。这个安全岛既是由复杂的人际网络构成，也来自他们手中的护照。聚集在亚利布的很多中国企业家，却不是中国籍。一种焦灼与不安，必定伴随着他们。他们拥有的财产与他们实际权力界的失衡。他们期待的社会声誉与个人不安全感之间的失衡，张维迎似乎说出了他们所有的愤怒。在半个小时的演讲中，他以备受争议的“无因案”开始与结束，其中充斥着“抢盗特权”这样的描、述，这样的情绪化的表达，并不惜做出这样的判断：此刻的中国离市场经济至少还有三百年要走。为了表明愤怒，他以路易十四时代为参照；为了表明失望，他说年久，他说年广久有邓小平的保护，如今没人来保护吴英。不管你在现场还是通过网络视频，都很容易感受到张伟英的激动情绪。他的讲话在企业中。企业家中引发了强烈的共鸣。长久以来，这位北京大学教授以市场逻辑的捍卫者著称。八十年代，他是一群试图打破常规的年轻学者中的一员，期望用自己的观念打破计划体制的惯性。九十年代，他成了一个日渐兴起的企业家群体最重要的辩护师。除去张卫盈，一个著名的投资者胡祖六还谈到了国有资本的挤压。招商集团的前主席秦晓则再次重申了他的启蒙论调，强调思想自由的迫切性。在一场分论坛上，几位企业家与历史学家共同谈论了晚近的革命与生意。他们都知道，一切的历史都是当代史。火药味十足。一位从亚布力归来的朋友说。他也从未想过企业家们会对历史与政治如此的兴趣浓厚。事实上，这也是这个论坛十二年中第一次偏离商业主题。这似乎是对亚布力这个名字的呼应。既然身处苹果园，那些他们很少碰的苹果，也不妨品尝一下滋味儿。这也是个恰当的时刻。这是邓小平南方讲话二十年，中国似乎又处在一个十字路口。在那次南方讲话中，一个社新社会合同签订了，让我们共同保持系统的稳定。而我给予你赚钱的自由。这些企业家都是这个合约的受益者与共谋者。也正是这个合约，不仅挽救了中国社会，还把中国引向崛起之路。但这个合约的内在困境从未消失。它在短期内带来的蓬勃的发展，却注定无法持续。倘若商业世界要保持健康、平稳的发展，它必须有赖于一个多权力中心的社会的建立，法治的成功给予公平竞争的场所，教育与文化的成功带来创造力，政治的成功防止过于贫，富，政治的成功防止过于贫富差距，宗教与艺术抵御庸俗的市侩主义盛行，给人生提供意义。只有这些不同的价值观与力量被建立起来，商业行为才能正常的持续。这些企业家曾获得的过度的声誉，或是他们此刻的愤怒，都与这失衡有关。这一切失衡的核心问题，则是权力的难以约束、强大的、持续的官僚系统，一直是中国历史最重要的特征。而如今，他们仍未逃离这历史的阴影。改变这一切必定需要漫长的过程，他所需要的也不仅仅是愤怒，因为愤怒也经常是无能的延伸，他也可能使人沉浸于暂时的语言快感中。亚布利的这些声势威严，带有浓重的相互取暖慰藉的色彩。倘若烧读他们的谈话，一种新的感受又会涌来。你不知是感慨他们的勇敢，还是悲叹他们的不幸。一个被认定世界下一个超级强权国家的最杰出的头脑、最富有的一群人，沉浸于这样简单的言语的快感中，所谈论的一切都未超出常识的范畴。他们全部的表现不过是公开的说出了这些常识，而这些常识中又蕴含着过分简单的逻辑。只要消除计划体制的束缚，一切都迎刃而解。他们太沉浸在说出一句真相的快感，却没准备好面对转变的真正复杂性。他们太急于把自己视为受害者，却未准备反思自身的真正缺陷。这些愤怒的企业家们忘了，他们也曾是这个现状的最重要的共谋者。他们一直期待回避本质的挑战，他们沉醉于财富的变态的狂欢，如鸵鸟般躲藏进自己的安全岛中。倘若这些企业家真想改变些什么，他们不仅要试图把自己的愤怒向权力部门传输。更要参与到重建整个社会系统的工作。这个重建涉及社会中的每个群体，不管学院知识分子、新闻记者、律师、医生这些专业人士，还是企业家，他们都要重塑自身内在的价值系统，同时也把自己的影响辐射到更广广的范围，重建不同群体间的对话。只有他们的合力，才可能带来真正的变化。驯服中国历史中的官僚、痼疾。写于二零一二年二月，徐志远。